0: Hei vaan taas. Mä oon Meri Tuulia ja tämä podcast on nimeltään Syömishäijä ja päiväkirjat. Nimensä mukaan mä luen tässä mun vanhoja päiväkirjoja ajalta 2008-2014, kun mä sairastin pahimmillaan ja samalla kommentoin niitä ajatuksia ja tunteita jonkun verran. Tämä on niin kutsutusti tän sarjan toinen kausi ja tässä eletään vuotta 2012, jolloin olin siis lukion toisella luokalla. Sisältövaroituksena sellaista, että tämä podcast ei sovellu sellaiselle, joka sairastaa syömishäiriötä tai on vastikään sairastanut sellaista. Tässä runsaasti puhetta itsetuhoisuudesta, niin kuin viiltelystä, laiduttamisesta, syömisestä, itsevihasta ja kaikesta mikä syömishäiriöä nyt liittyykään. Mä oon sensuroinut painot ja kalverit pois kirjaimella X, mutta ei välttämättä silti ole aina sitä kevyintä kuunneltavaa ja siksi mä koitan pitää nämä jaksot melko lyhyinä. Mä en lue joka ikistä sivua, mitä näissä päiväkirjoissa on, koska osa niistä on aivan semmoista tyhjää kalorilaskentaa ja muutamista mistä ole olevan hyötyä kenellekään. Ja mä haluan mieluummin nostaa esille syömishäiriön tiettyjä, kenties vähän monimutkaisempia ja vajottujakin puolia ja pohdiskella niitä. Lähdetäänpä liikkeelle päivämäärästä 3.3.2012. Oho. On hienosti jaksanut koko päivän koulussa. Ehkä alan pikkuhiljaa palata ihmisrodun joukkoon tuolta syömishäirojolandiasta. Ei pidä odottaa liikoja. Mutta haluan keskittyä elämässä siihen, mikä on hyvää. Elämä on ainutkertainen kokemus, enkä halua heittää hukkaan omaani. En oikein tajua, miksi haluaisin niin alhaisen painon, kun en edes ihannoi tai isitikkumallin vertaloa, vaan tervettä hoikkuutta. Haluan näyttää vain hyvältä. Ei tarvitse olla ohuen ohut, just joku X-paino on mulle ihan jäis. Ja kommenttina, että puhuin siis ihan normaaliin painoindeksiin kuuluvasta painosta tuossa. Yritän nyt tehdä elämäntapamuutoksen, toivottavasti viimeisen, joka on tarpeen. Yritän syödä terveellisesti, säännöllisesti, paljon proteiinia ja kasviksia ja sopivasti rasvaa, eikä mitään minimikaloripäiviä, mutta ei myöskään peruskulutusta enempää. Vähänkö mukavaa, että ensi viikolla on loma? Pääsee rauhoittumaan kunnolla ja tekemään kaikkia mukavaa. Vaikka en kyllä vielä tiedä, että mitä. Ehkäpä ulkoilen ja menen käymään ikkunaostoksilla keskustassa. Niin ja vois nähdä sitä kaveria, kun se ihan erikseen pyysi käymään. Se on kyllä niin ihana ihminen muutenkin. Harmi, että silläkin menee nyt vähän heikommin ja se on myös melkoisen masentunut. Mä en toivoisi sitä kenellekään. Ulkopuolelta kun näkee saman, niin huomaa, Miten paljon ihmisestä katoaa ihan silmissä, kun se masentuu. Ihmisestä tulee enää vain kuori, jonka sisällä ei elä mikään. Mä en halua olla vaan sitä. Mun on olettava tehdä töitä itteni kanssa, että en heitä mun elämää ja myös itseäni hukkaan. Mussa on paljon sellaista, mitä arvostan, ja voisi keskittyä tuhoamisen sijasta kehittämään itseäni ja lopettamaan oman arvoni laskemisen vaan lukujen ja syötyjen kalorien perusteella, kun mun arvo ei niistä löydy. Maailma on kokemisen arvoinen, kaunis paikka, josta haluan nauttia. Näen niin paljon kauneutta maailmassa, että saan ihania kokemuksia joka päivä ihan vain katselemalla. Värit, valot, ihmiset, talot. Näen niissä kaikissa jotain kauneutta. Bussin ikkunasta, pravekkeelta, keskustasta. Kaikkialta voi imeä itsensä tuota maailman kauneutta ja elämää. Keskustassa kävely rauhoittaa mua, koska alan tuntea sitä elämää mun ympärillä ja tajuan olevani osa sitä. Että en ole kadonnut minnekään, enkä mä oikeasti halua kadota minnekään. Että täytyy kyllä myöntää, että mä edelleen ihan samanlainen tuossa asiassa, että mä nautin, nautin kaupunkielämästä ja elämästä mun ympärillä ja se jotenkin hoittaa mua silloin, jos mulla on paha olla. En halua kuulua siihen säälittävään, volisevaan, epätoivon täyteeseen ihmisjoukkoon, joiden elämäntavoite on tuhota itsensä tuottaa itselleen suurta kärsimystä ja lopulta kuihtua omaan kurjuutensa. Välikommentti ennen kuin jatkan tästä aiheesta enempää, niin mä viittaan tässä nyt erilaisiin netistä löytyviin yhteisöihin, joissa ruokitaan sairauden ihanetta. Että missä niin kun lietsotaan toisia syömälle sinne tarkoituksella. Mä en halua kommentoida tätä kovin tarkasti, niin kuin mitenkään nettisivujen nimillä tai millään että kukaan ei olla tahallaan niitä sivuja ettei ja lukea, mutta mä kerron, että itekin pyörin semmoisilla saiteilla, ja siitä oli mulle aivan älyttömästi vahinkoa. Nykyään monet palvelimet ei suostu edes hostamaan semmoisia sivuja, koska ne sisältää itse tuhoon kannustavaa materiaalia. Semmoisia suomalaisia sivustoja ja formaja on poistettu tosi paljon. En mä tiedä, että löytyykö niitä enää, kun en ole kokeillut etsiä. Mutta niin, jatkuu. Mä en halua, en halua kuulla noihin ihmisiin. Mä inhoan niitä ja niiden muodostamaa omaan pimeyteensä pukeutuvaa pitkäkyntistä kulttia. Se joukko luo turvaa toisilleen ja suojautuu omaan heikkouteensa, väittämättä elää oikeassa maailmassa. Oikeastaan sitä maailmaa inhoten. Mun tekee mieli itkeä ja huutaa itseni irrati jokaisen kylmän kynnen kosketuksesta. Haluan huutaa, huuta keuhkojen pohjasta kaiken sen vihan tuota kylmää kansaa kohtaan. Huutaan niin, että se viha tavoittaisi metsän puut ja valkeat hanget, jotta ottaisivat sen hiljaiseen syliinsä kaikumaan pois. Olen niin täynnä vihaa tuota joukkoa kohtaan, että empatia hukkuu sen vihan alle. Silmitöntä. Se viha on kasvanut niiden vuosien aikana, kun leimaannuin tuon joukon osaksi, siihen kuuluvaksi. Ne vuodet kasvattivat minusta katkeran ja hukattujen vuosien myötä se viha sai järjettömät mittasuhteet. Minä inhaan jokaista, joka siihen joukkoon kuuluu. Vaikka asettuisi kuinka uhrin asemaan, inhaan silti, ja oikeastaan juuri siksi vielä enemmänkin. Joukko serkyviä, täydellisyyttä ja tyhjyyttä halajavia uhreja. Vastuun voi siirtää omilta hentoisilta ratioiltaan, kun on uhri. Minä inhaan noita maailman uhraja tässä suhteessa, kun oikeasti maailmalla ei ole asian kanssa mitään tekemistä, kun juuri siitä he ovat eristäytyneet, Lukinneet itsensä maailman yläpuolelle omiin sääntöihinsä. He ovat itse itsensä uhraja. Enkä minä enää koskaan halua olla heistä yksi. En kasvattaa sitä kurjaa joukkoa enää ainoalla yhdellä hengellä. Sillä sen joukon haluan omasta maailmastani unohtaa. Olipa purkaus. Huh, helpotti. Tuntuu paremmalta. Mä kommentoin vähän lisää tuota nettiyhteisöasiaa, että joskus vertaistuki voi olla hyvä asia ja monissa sairauksissa ja asioissa se on. Ja helpottavaa puhua jonkun kanssa, joka ymmärtää, mutta mitä tulee joihin, niin se helposti kääntyy itseään vastaan ja se menee kilpailemiseksi tai kannustamiseksi niiden ihmisten kanssa, jotka ei ole vielä valmiita edes yrittämään parantua tai sitten siinä yritetään parantua yhdessä jollain porukalla ja... Sitten kun yksi ripsahtaa, niin muutkin sitten ripsahtaa siihen sairauteen, koska siihen kuuluu tosi olennaisesti sellainen kuuluvuuden tunteen etsiminen ehkä. Ja se, että kilpaillaan toisten kanssa niin sairaalta kuin se kuulostaakin, ja sitähän se myös on. Ja sen takia mä olin hyvin, hyvin katkera niistä yhteisöistä, kun silloin kun mä niihin liityin, joskus 14-vuotiaana tai jotain, niin mä en oikein ymmärtänyt, että minne mä olin päätynyt, ja olinhan mä tosi pienikin. Ja mä jotenkin koin, että se oli vähän niin kuin sellainen oma pieni salaisuus, ja, ja että mä löysin viimeinkin ihmisiä, jotka ymmärtää mua, ja hyväksyy sen, että mä en halua syödä. Ja hyväksyy sen, että mä haluan vaan olla laiha, ja että se on mun elämän tärkein tavoite, ja ne ymmärtää mua, ja ne jopa mua siihen. Niin se on niin vahingollista ja sairasta, että musta on hyvä, että sellaisia sivustoja on tosi paljon poistettu, vaikka niin kuin, totta kai joiltakin sellaisilta voi saa jotain parantumisvertaistukea ja pystyä purakautumaan siellä, mutta kyllä mun mielestä on ehkä joku parempi keino siihen, että ehkä jotkut niin kuin, sellaiset ammattilaisten valvomat vertaistukiryhmät tai niin kuin, ryhmäterapia tai jotain tällaista, mutta kenties nuo nettiyhteisöt ei ole ihan se terveen paikka. Oli omat agendat sitten mitä hyvänsä. Mutta joo. Ja en enää koe tuollaista katkeruutta kyseistä aihetta kohtaan niin kuin tässä, mutta tuo oli vuos- vuotta 2012, joten se on varmaan ihan ymmärrettävää vielä siinä vaiheessa. 12.3.2012. Elämässä on aika päästä entisestä. Elää ja nauttia siitä. Siksi masennuksen ja syömisherojen maailmassa ei ole mulle enää mitään uutta tarjottavaa, vaan mun täytyy pitää huolta itsestäni ja kehittää itseäni. Nautin oppimisesta ja haluan perjätä elämässä. En suostu olemaan ollenkaan arvoton tai vähäpätöinen. On kyllästynyt olemaan jotenkin huonompi. Mua erosyttää, että jos kerron mun jostain suorituksesta, mun elämässä oleville ihmisille, niin monet niistä tuntuu lyttävän mua tosi paljon. Öö, kommenttina tähän, että joo, mä ymmärrän, että ihmisten tekee mieli vähän jarrutella varsinkin taidealasta haaveilevia ihmisiä silleen, no älä nyt lopeta sun joita kuitenkaan tyylillä, mutta se voi helposti mennä myös yli, kun sitä kuulee joka paikasta. Ja sitten ne omat haaveet ja unelmat alkaa tuntua aivan naurattavilta ja utopistisilta ja siinä sitä sitten ollaan, kun ei uskalla yrittää enää mitään. Et en sano, että kaikkien typerienkin ideoiden suhteen pitäisi olla super vaan aina kaikille. Et totta kai hyvä pitää jalat maassa, mutta myös siinä, että millaisia henkilökohtaisia unelmia ja elämän tavoitteita ihmisillä on, niin se sävy, mistä niitä, niistä puhuu toiselle, niin kannattaa ehkä olla joskus niin kun, silleen vähän hyöillä, että et millaisia asioita se ihminen kertoo sinulle. Millä tavalla niihin voisi ehkä reagoida silleen niin ajallisesti, mutta kuitenkin ehkä, ehkä silti kannustavasti. 13.3. Haluaisin olla vahvempi. Haluaisin pystyä kohtaamaan vastoinkäymisiä lannistumatta ja olla välittämättä muiden mielipiteistä asioissa, jotka ei niille kuulu. Ja haluan uskaltaa enemmän. Uskaltaa tavoitella mun unelmia. Uskaltaa sanoa, mitä ajattelen. Uskaltaa yrittää ja uskaltaa olla oma itseni silloinkin, kun koetus on kova ja se käy jo työstä. En halua olla lannistettavissa tai kynnysmattona kenellekään. Sen sijaan haluan olla mun ystävien tukena ja turvana, kun ei tarvii minua. Haluan pystyä tekemään enemmän hyvää muiden eteen ja vahvana se on mahdollista, kun ei tarvitse keskittyä pitämään huolta vain itsestään ja siitä, että pysyy kasassa. Haluan käyttää koko potentiaaliani tavoitteisiini. En vain sitä pientä osaa, mikä jää uskalluksen puutteen ja uupumisen jäljiltä jäljellä. Mutta tämä on tosi hidas prosessi. Terapiaa voi auttaa, mutta sen järjestäminen on tosi vaikeaa. Joten on tällä tiellä vähän yksin. Onneksi sentään oikealla polulla, tuli mieleen, kun yksi kaveri otettiin suoraan päivystyksestä osastolle. Eilen illalla luin sen tekstiviestin ja kyllä siinä silmät kostui. Toivottavasti se onkin itsensä siitä suosta ylös äkkiä. Mulla on jo nyt ikävä sitä entistä nauravaista ilopilleriä. Kumpa kenenkään ei tarvitsisi kokea mitään masennuksia tai muita, niin kaikki olisi paljon paremmin. 14.3.2012 Mua aidosti kiinnostaa nuo ruoka- ja ravitsemusasiat. Se on oikeasti mielenkiintoista, enkä se niitä vaan jonkun laidutus TMS-tarkoitusperän takia, kuten tein joskus. Ruoka vaan on semmoinen välttämätön juttu, joka myös olennaisesti vaikuttaa terveyteen ja voi olla myös suuri nautinto ja orajan luksusta, joten miksi ei nauttia sitä kaikin puolin? Tykkään kokkailla, leipakin varmaan, kokeilla uusia makuja ja reseptejä ja samalla tähdätä hyvään oloon siinä. Ruoka on ilo. En halua siihen mitään kierrotuneita ajatusmalleja, kun näin on paljon parempi. Haluaisin saada tästä aikuisuuteen sellaisen elämäntavan, jossa terveys ja hyvinvointi pysyy tärkeänä prioriteettina, enkä kiiraisinnäkään aikoina halua luopua ruoan laiton iloista. Täytyy kyllä kommentoida, että no tämä haave kyllä tapahtui, mä oon todella innokas kotikokki ja laitan jatkuvasti ruokaa kaikille muillekin. Mun syömisharjoista etääntymisessä auttoi tosi paljon se, että alkoi tehdä ruokaa itse ja näki mitä siihen tulee eikä pitänyt sitä vain jonakin itsestä etäisenä myrkkynä, joka vaan lihottaa sut palloksi tai silleen. Se rauhoitti mieltä, että tiesi, mitä siinä on, ja herätti mielenkiintoa ja sellaista innostusta pystyä kokeilemaan kaikkea uutta niin asioista, mitä kaupasta löytyy. Ostaa pussillinen paprikoita ja erilaisia mausteita ja miettiä, että mitä mä näistä tekisin. Niin se alkoi jotenkin niin viedä mun ajatuksia pois ruvasta pelkkänä sellaisena, niin pelkinä kaloraina tai jonain, mitä on vaan pakko syödä, niin kohti sitä, että se voisi olla myös osa kulttuuria ja nautintoa ja harrastus ja, ja sitten raaka-aineet, kun kiinnostaa mua, että mitään kaikkea niistä saisi aikaan, kun vähän luovutta käyttäisi. Mutta totta kai tuo niinku ruoasta kiinnostuminen liiallisesti, niin se kuuluu myös syömisheryn ojaisiin ja on tosi tavallista. Ja on myös tosi tavallista, että... Ihmiset, jotka kärsivät syömisestä, niin laittaa muille kauheasti ruokaa, mutta ei syö itse tyyli mitään. Mutta mulla se oli sellainen kiinnostuksen kohde, joka kyllä tuli jäädäkseen ja auttoi tosi paljon siinä niin ku, parantumisprosessissa. Ja mun suhdetta ruokaan on parantanut älyttömästi se, että mä tykkään laittaa sitä ja olen tosi kiinnostunut kokeilemaan kaikkea uutta. Et se, Tosiaan on siirtänyt sitä fokusta, siitä kalora- ja ajattelusta kohti sitä makua ja kulttuuria ja yhteistä aikaa, mitä sen ruoan ympärillä voi tapahtua ja silleen. Niin. Ihan hauska huomata, että kyllä toi toive on mun kohdalla toteutunut. Ää, täytyy vielä sanoa tähän loppuun, että syöimisherroista parannaminen ei ole mitenkään lineaarista. Et vaikka tässä nyt vaikutti menevä ihan hyvin ja menikin ihan hyvin, ää, vaikka mä... Söin tuohon aikaan liian vähän esimerkiksi hiilihydraatteja, kun tuolloin vallitsi se korppausbuumi, niin osallistuin siihen itsekin valitettavasti. Niin tämä ei ole välttämättä mikään ponnahduslauta paranemiseen sinänsä, koska se paraneminen meni sitten vähän sellaista siksakkia seuraavat vuodet, niin ylös-alas-ylös-alas. Ylös alas, siinä oli erilaisia vaiheita ja erilaisia tapahtumia elämässä, jotka laukaisi oijarelua ja sitten taas toisenlaisia tapahtumia, jotka ehkä sitten lievensi sitä mm, Mutta niistä lisää sitten ensi että tämä oli nyt tämmöinen jakso. Kuulemisiin.